0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a nuestra emisión semanal de La Voz de tu Salud. Este programa que hacemos para poner a tu disposición diferentes especialistas en áreas de la salud que te puedan brindar información de primera mano para tu bienestar, para tu longevidad y tu plenitud. El día de hoy vamos a hablar en el marco del Día Mundial de la Diabetes. Vamos a platicar con el doctor Oscar Flores Caloca, quien es endocrinólogo pediatra. Bienvenido, doctor. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación antes que nada.
1: Muy bien aquí.
0: Gracias, Ismael. Bueno, pues eh, he estado yo investigando un poquito, doctor Oscar Flores, sobre el Día Mundial de la Diabetes, y estoy observando que cada año eh, la Organización Mundial de la Salud Decide darle un enfoque distinto a, a la conmemoración o la celebración del Día Mundial de la Diabetes. Y ahorita están poniendo en su eslogan de que las personas que tienen diabetes quieren luchar por el acceso igualitario a los diagnósticos y a los tratamientos. ¿Qué opina de esta iniciativa? La verdad es que es algo muy importante porque todavía hoy en
1: día, en, en el 2021, todavía tenemos pacientes, este, de hecho no solo pacientes, comunidades en las cuales no tienen los cuidados básicos para un tratamiento de diabetes, principalmente hablando de tratamiento. Los diagnósticos, la verdad es que el diagnóstico de la diabetes no es complejo, son niveles de glucosa elevados, que, este, más algunos datos clínicos que siquiera ahorita platicamos de ellos, pero principalmente... La, la, el tratamiento el tratamiento este, debería de ser algo ya universal y básico este, porque si sí hay comunidades donde vemos que no tienen tiritas para checarte la glucosa en el dedo Al realizar un buen automonitoreo batallamos con insulinas de repente no tenemos más que insulinas porcinas que se utilizaban hace décadas este, uh -huh. ciertos alimentos de repente vamos sí, hasta, hasta para las comidas básicas de que nomás hay algunas este, refrescos carbonatados, este, algunos alimentos que no son buenos para terapia, para, para gente con diabetes. Entonces hemos luchado, de hecho, se han subido gente, a iniciativas, los han tratado de llevar hasta el Senado para, para algunos tratamientos más tecnológicos como microinfusoras y demás, pero, pero realmente la iniciativa ahorita es que, se, se reciba lo, lo mínimo básico para poder llegar cerca a un buen control. Este, sabemos que el control de la diabetes, a pesar de que tengas un tratamiento estándar, que podríamos decir a nivel mundial, una alimentación, tus insulinas, tus hipoglucemiantes, solamente el 20% o menos de la gente con diabetes logra tener un control con una hemoglobina glucosilada bajo de 7, o sea, un buen control. Estamos hablando del 20%. Y, y si me meto en la edad pediátrica, los adolescentes son los que tienen más peor control, hablando de hemoglobinas glucosiladas hasta 9. Pero a nivel mundial se dice que solamente el 20% logra un buen control. Y si a esto le agregamos lo que comentamos, de que no tienes para tus tiritas, para checarte la glucosa, tu insulina, tus jeringas, pues sí es un, algo muy problemático.
0: Estaba, estaba leyendo también, doctor Oscar, que eh, la insulina en el mundo ya tiene cerca de 100 años, y, y en 100 años, como tú dices, no ha llegado a estar disponible en todos los cuadros básicos, sobre todo en algunos países más que en otros, ¿no? Sí. De hecho, hablando, supongamos, de aquí de, de México, donde estamos
1: nosotros, en México... Si tú te vas a las, a, los, a las instituciones grandes, llámese Seguro Social, Secretaría de Salud, de repente nos encontramos con el, con el candadito de que ciertas insulinas son para tal edad y las otras son para, las, para los niños. Y, y realmente deberías decir, pues o sea, las insulinas, hay unas buenas para ciertos pacientes, hay otras buenas para otros pacientes que cada médico, este, junto con el paciente, lo platica y te indica tu, tu insulina más adecuada pero todavía nos encontramos que en algunas instituciones no importa este, tu estado de salud, te dan una insulina que ya actualmente no se utiliza en algunos otros países. Sí cierto, la insulina se empezó a utilizar hace exactamente 100 años. De hecho, este, la primera vez que se utilizó fue en junio de, de 1921. al este, uh -huh. primer niño que se le aplicaron, Leonardo, fue en enero de 1922. O sea, estamos en los 100 años. Este, mm. del descubrimiento
0: de la insulina. Bien, y ahorita estabas mencionando, y para las personas que no están muy familiarizados con este tratamiento de la insulina, y haciendo énfasis al lema de, del Día Mundial de la, de la Diabetes, donde se busca que haya recursos o que haya tratamientos aquí y ahora, porque si no, ¿cuándo? Así dice el eslogan. ¿Cuántos tipos de insulina hay? Porque acabas de mencionar que una persona puede requerir diferentes tipos de insulina y habemos muchas personas que no tenemos muy claro cuántas habrá.
1: Claro, miren, las insulinas las podemos dividir de diferentes maneras, pero la forma más básica es las dividimos en insulinas que les llamamos las basales y las insulinas de los bolos. Las, toda persona que no tiene diabetes produce insulina todo el tiempo, las 24 horas. Este va a haber momentos del día en los cuales estás mucho tiempo en ayuno, estás haciendo ejercicio, que dejas de producir para que no te baje el azúcar. Hay otros momentos del día que estás estresado, que te vas a una comida que produces insulina además. Entonces, con los esquemas de insulina actuales tratamos de dividir así las insulinas. Una que te cubra las 24 horas, que le llamamos la basal, y otra que le llamamos la de bolos, que son las que nos aplicamos en las comidas. Y entonces, dividiéndolas así, basales y bolos, este, son donde entran las que decimos, los bolos son las de las rápidas. Uh -huh. eh, podemos decir que las de las basales hay varias marcas, uh -huh. de, de la más una muy conocida la Glargina, la de Temir, la Levemir, que es la Levemir, etcétera, etcétera. Y de las rápidas encontramos la cristalina regular, que es la que mucha gente todavía utiliza una, una de un frasquito amarillo, están las la Lispro o la Humalo, Novo Rápidas, Aspartica, etcétera. Uh -huh. Entonces, yo creo que que las podemos dividir en base a su tiempo de acción y, y como basal la que te cubre las 24
0: horas y la rápida de los alimentos. Entonces mínimo una persona que tiene diabetes que depende de la insulina va a requerir, por lo que estoy entendiendo, dos. Mínimo dos. O sea, la basal que mencionas más alguna de las opciones rápidas para mantener un control óptimo. Y bueno, no va a depender solamente de la insulina porque lo acabas de mencionar. Que también de la alimentación, de la actividad física, del entorno ¿verdad? que rodea a cada pacientito.
1: Claro, de hecho, de, hecho, este, de las insulinas, este, pues como mencionamos, están las basales y los bolos, pero mucho tiene que ver también el tipo de diabetes. Si nos enfocamos en la diabetes tipo 1, no hay paciente en el mundo que se controle solamente con un piquete. Requerimos múltiples dosis y por eso decimos dos insulinas. Las pacientes con diabetes tipo 2, que es la típica diabetes que le da más al adulto, el que tiene sobrepeso, este, ese tipo de diabetes que se trata con hipoglucemiantes que son las pastillas, va a llegar un momento de su vida que van a requerir insulina y a veces de inicio empiezan solamente con un piquete, con una, con una insulina y posteriormente conforme van requiriendo más, ya van a terminar requiriendo igual que una diabetes tipo 1, la de los jóvenes que utilizan múltiples dosis. Entonces, en algún momento de tu vida, tanto la diabetes tipo 2 va a usar insulina igual que la diabetes tipo 1.
0: Bien, y aprovechando tu experiencia como endocrinólogo pediatra y, y que la diabetes tipo 1 es la que pues, predomina en, en la población pediátrica, eh, yo quiero preguntarte, debido a que no hay al menos una recomendación como en los adultos, si tú tienes sobrepeso, si eres sedentario y tienes a cierta edad, pues hazte una prueba ¿no? de, de, de azúcar para ver si estás fuera de rango. ¿En los niños exista, existirá algún protocolo o recomendación de, de tamizaje? Miren, tamizaje, para niños hablando principalmente de diabetes
1: tipo 1, uh -huh. que es una diabetes que no podemos prevenir. Entonces, este, la diabetes en la, en la infancia, es lo mencionamos así, coloquialmente es muy, muy gritona. O sea, si tú ves a un niño con algún dato clínico de diabetes, que hacíamos, este, mucha sed, mucha orina y mucha hambre, piensan diabetes o, y también pérdida de peso. Generalmente lo, lo que hacemos es que con una simple glucosa en sangre es como lo pueden este, diagnosticar. Y hay otra prueba que se llama hemoglobina glucosilada. No hay así como un tamizaje que, digamos, a tal edad te la tienes que hacer. No, se maneja por sospecha. Una uh -huh. sospecha clínica... Más si es un, un paciente que tiene algún familiar cercano con una diabetes tipo 1. Este, entonces, cuando este, los empezamos a, a checar en sangre para descartar o, o confirmar un diagnóstico de diabetes.
0: Bien. Otra pregunta relacionada a lo que acabamos de comentar. Es que, pues, todas las personas de repente podemos tener un día de mucha sed o un día que tomamos mucha agua y orinamos mucho, pero aquí el índice de sospecha, ¿cómo se levanta la alerta? Si tú ves a un niño con sed, como dijiste, con mucha hambre, con muchas ganas de orinar y con pérdida de peso, eh, ¿habrá un rango de días? Así que, que tú tienes que tener de margen o ya con un día que tengas eso, ya es la alerta. Sí, miren, generalmente tienen mucha razón. Todos ahorita tienen hambre. Todos toman
1: mucha agua, además en Monterrey que hace mucho calor. El dato pivote que les podríamos decir así como tip, si ves a un niño que se levanta más de dos veces en la noche a hacer pipí, piensen en diabetes, descártenla. Usualmente los niños, a veces hay gente que se toma un vaso de agua antes de dormir y te puedes levantar una vez, pero dos o más veces sospechen en diabetes. Obviamente sí. hay otros diagnósticos más frecuentes. Tienes que también pensar en una infección urinaria. Este, sí. Pueden ser niños que están en exámenes o una etapa de mucho nerviosismo que van mucho al baño. Este, pero si el dato pivote de diabetes en, en la infancia y también en adultos es nicturia, le llamamos nicturia cuando vas más de dos veces en la noche a hacer pipí, Piensen en diabetes.
0: Bien, qué bueno que nos aclaras esta, esta situación. Y me gustaría saber, ¿también hay casos de niños o pacientes en edad pediátrica, o sea, de 0 a 18 años, que tengan diabetes tipo 2? Sí, de hecho, hace unos, como hace como 10 a 15 años, pensábamos
1: que iba a venirse una ola de, de diabetes tipo 2. De hecho, nos voltearon a ver siempre a, a los latinos, mexicanos, porque tenemos nosotros una carga, unos genes que se han descrito para diabetes tipo 2. Y pues la verdad es que somos de los países con más sobrepeso a nivel mundial. Este, sí tenemos diabetes tipo 2 en niños, de hecho, de los más chiquitos son a partir de los 3-4 años de edad, hemos diagnosticado niños con diabetes tipo 2. Este, pero todavía sigue predominando por mucho la diabetes tipo 1. Uh -huh. O sea, sí tenemos, pero todavía son más contados comparado con la diabetes tipo 1. Y hay otros tipos de diabetes uh -huh. también. Está la diabetes de la neonatal, que es de recién nacidos. Uh -huh. Hay unas diabetes que son secundarias a medicamentos, este, a otro tipo de enfermedades, pero, pero en general la diabetes tipo 2, tipo 2 es, es también poca, la diabetes tipo 1 sigue
0: predominando en la infancia. Bien. Y en este caso, como lo mencionaste hace ratito, volviendo a la diabetes tipo 1, que cuando se juntan estos síntomas que acabamos de mencionar, que me dijiste de mucha sed, muchas ganas de orinar, sobre todo orinar mucho en la noche, hambre y que bajan de peso, se hace un, un estudio de sangre. ¿Cuál es el valor... O sea, porque dijiste de la hemoglobina glucosilada que tiene que estar arriba de 7 para estar mal controlado y abajo de 7 para estar bien controlado, algo así lo mencionaste. Pero en la prueba de azúcar, ¿en qué número tiene que estar ese valor para sospechar la diabetes? Sí, miren, el, el diagnóstico se hace con una glucosa por
1: arriba de 126. Eh, dos días distintos con datos clínicos de diabetes. Los volvemos a repetir, mucha orina, mucha sed, mucha hambre y pérdida de peso. Entonces, tú ves glucosa arriba de 126, ese es el diagnóstico de diabetes en ayuno. Si te la tomas a cualquier hora del día sin ayuno, arriba de 200 es el diagnóstico de diabetes. Este, a veces hablan de estados de prediabetes y mencionan que en ayuno serían 301 y 125, y, y sin ayuno sería entre 140 y 200. Este, pero, pero yo creo que lo que se le queda, tiene que quedar al público. Es arriba de 200 a cualquier hora del día, piensen en diabetes. Arriba de 126 en ayuno, piensen
0: en diabetes. Entonces, estos números que acabas de decir son los mismos en niños que en adultos, ¿no? Sí, de hecho, hasta en recién nacidos. Esto es para cualquier
1: edad este, de la población. Y el otro es la hemoglobina glucosilada, que también este, tiene ya varios años que se metió como criterio de diagnóstico. Y es una glucosa este, por arriba de 6.5% es también criterio para diabetes.
0: Okay. Arriba 6.5. ¿Y, y la, la diferencia de la hemoglobina glucosilada a la prueba de azúcar, eh, ¿en qué consiste esas dos diferencias? Sí, la hemoglobina glucosilada es un promedio. Es, sí. es, es un promedio de
1: glucosa de los últimos dos a tres meses. Entonces, okay. este, a, nos ayuda mucho también porque de repente nos llegan pacientes a urgencias. Es un ejemplo que lo mordió un perro? Con una quemadura, con, un, con algo de estrés, una infección fuerte. Y ya sabemos que los, el estrés te puede subir los niveles de glucosa. Entonces, a veces ahí entramos entre la, la, la disyuntiva, si es diabetes o es por el estrés. Entonces, la hemoglobina glucosilada es un, una buena arma que podemos utilizar. Si tú le tomas una hemoglobina glucosilada y te la trae elevada, arriba de 6.5, ya puedes pensar que sí tiene diabetes y no solamente por el estrés. La diferencia es la hemoglobina glucosilada básicamente mide el azúcar, vean los, el azúcar que se le pega al glóbulo rojo a, que, que, va, que va en la sangre. Y entonces como los glóbulos rojos tienen una vida media como de 90 a 120 días, por eso siempre decimos que te, te dice cómo, cómo está tu azúcar en los últimos tres meses para no agarrar glóbulos rojos tan viejitos. Uh -huh. este, usual, y, y usualmente más, más, es los, los dos meses anteriores es lo que te refieren.
0: Bien. Y doctor Oscar, cuando tú como endocrinólogo pediatra enfrentas a, a un caso de un niño o de una niña que ya presenta estos síntomas y que sí salen los resultados anormales, ¿cuáles son la, las opciones que les ofreces a las familias? Porque prácticamente estamos hablando de que hay un tratamiento largo de por vida. ¿Cómo, cómo se maneja esa situación? Sí, siempre la, 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 recordemos que las, las, los pilares del tratamiento
1: arri, abajo de, de la dieta, del ejercicio y de los medicamentos, siempre es la educación y el automonitoreo. Tienes que empezar a educar a tu paciente. Este, lo que hacemos es que obviamente nos apoyamos de alguien en nutrición, uno educaró en diabetes para que vayan aprendiendo este, y pues la verdad es que para diabetes tipo 1 este, es insulina no hay otro tratamiento porque todavía nos llegan pacientes preguntándome con la esperanza que les digamos que no requieren insulina. Uh -huh. Diabetes tipo 1 es insulina, es lo mejor que pueden hacer. Este, y pues les, les enseñamos a cómo se inyecta, cómo, este, qué tipo de insulina hay, etc. Usualmente cuando es un paciente recién diagnosticado, la mayoría los tenemos que internar en alguna clínica u hospital porque sí son varias cosas muy importantes que les tenemos que enseñar que podrían ponerlos en peligro en casa, como es este, enseñarles a manejar una baja de azúcar, una dieta que a veces en una simple consulta no se la van a aprender, este, uh -huh. y nosotros empezamos insulina y pues le tenemos que ir calculando una dosis a este paciente con el que se vaya a su casa seguro. Entonces cuando los, los recién los diagnosticamos, a mí siempre me gusta hacer como este, estos pasos este, invitar a la nutrióloga a educar un diabetes y siempre les decimos de entrada que los pacientes con diabetes tipo 1 este, van a vivir prácticamente los mismos años que si no tuvieran. Eh, la diabetes no se cura hasta el momento. Es una diabetes... Ya pronto se va a curar. Hablamos que en 5 o 10 años, ya por tecnología, hay muchos avances tecnológicos que se habla ya de una muy probable cura este, y, y que pues es con algo que vamos a vivir el resto de la vida, obviamente es, hacemos una vida normal, la gente con diabetes, si se fijan, no le duele, que eso es algo, es una navaja a dos filos, porque está padre, a mí no me gustaría que a nadie le doliera la diabetes, y menos a un niño, pero por otro lado, como no les duele y no siente nada, la gente no, se, no le echa ganas en su control.
0: Bien, y en este caso eh, mencionaste que se requiere pues de un equipo multidisciplinario más un entrenamiento. Este, y mencionaste que hay algunas personas que pues como que le quieren sacar la vuelta al tratamiento de la insulina. ¿Qué mitos has escuchado respecto al uso de la insulina? ¿Qué te cuentan los pacientes o los familiares, los papás de los, de los niños? Hay muchísimos. Miren,
1: hablando de insulina, yo creo que el más clásico de todos es que si te dejas ciego. Realmente, si todos producimos insulina, si dejara la insulina ciega a una persona, todos estaremos ciegos. Este, eso es un mito que se originó mucho de, de siempre la diabetes tipo 2. Al, a, la, a la gente mayor de la tercera edad, cuando les querían poner insulina, siempre lo, los pacientes esperaban hasta la última, ya cuando tenían problemas de los ojos y los riñones. Entonces era clásico que cuando les ponían insulina, ya tenían muy, muy, el daño de, a nivel del ojo ya lo uh -huh. tenían muy adelantado, muy avanzado entonces al poner la insulina a lo mejor evitaron que se quedara ciego muy pronto, pero como quiera se iba a quedar ciego, entonces la uh -huh. gente empezó a asociar que cuando les empezaban insulina lo asociaban con ceguera y no, al contrario, la verdad es que ya se la pusieron muy tarde, a lo mejor le amortiguó para que no le diera tan pronto la ceguera pero, pero la gente lo asociaba mucho y pensaban que era la insulina yo creo que ese es el, el de los mitos más frecuentes que tenemos, otros uh -huh. piensan que cuando estás utilizando insulina no puedes comer carne de puerco no, no tiene nada que ver, uh -huh. realmente lo que les podría decir que la insulina todos la producen, se obtiene por ingeniería genética, por DNA recombinante o sea, es igualita a la que produce otro humano. Obviamente le cambian un poquito la estructura de la insulina que las hacen más rápidas, más lentas, que eso es como aprovechamos de, su uso en las comidas, o en, los, en los momentos de ayuno, en la noche, por así decirlo. Uh -huh. este, pero, pero mitos, bueno, de diabetes hay muchísimos mitos, mm. no solo de que si te sega, dejas ciego es la insulina, este, nos dicen que si no te puedes vacunar, obviamente se pueden vacunar y totalmente este, bueno pues hay, hay muchos, que si los sí. nopales, las fibras obviamente de antes, no me quiero meter mucho, que sí. si la moringa y el NIM, todo lo que tenga fibra hace que se, se, la, la absorción del azúcar se vaya más lento entonces si sí te sirve,
0: pero no mm. te sustituye la insulina Ok. Y bien, para ir cerrando la entrevista, porque nos quedan menos de cinco minutos, doctor Oscar, me gustaría saber la tecnología con qué contamos hoy en día para un extraordinario monitoreo, porque creo que es una pieza clave que mencionaste. Sí, miren, para monitoreo hay cosas muy padres.
1: Están los sensores de glucosa. Sensores son, son este, dispositivos pequeños. Hay unos que están del tamaño de una moneda de, de 10 pesos hay otros que son unas como conchitas que tú te pones en la piel. Alguien piensa que son como parches. Si sí tienen un filamento pequeñito como de 3 a 4 milímetros que se mete por abajo, bajito de la piel, no se siente nada, no es una aguja, es, un, es como un, un catéter, es un plastiquito, un hulito. Este, y por medio de ese de ahí te están midiendo la glucosa en el líquido tisular, que es el líquido que está bajito de la piel. Entonces te están midiendo el azúcar y mandan la señal cada 5 minutos de hecho, tú la puedes ver en un, en un celular, un, un dispositivo telefónico. Este, mm. Lo puedes ver en un aparatito que, que trae mucha gente en la bolsa. Este, entonces, esos sensores te ayudan porque este, tienes que estar bien monitoreado. El monitoreo es básico para saber cómo te vas a poner tu insulina, cómo hacer el ejercicio y cuánto vas a comer. Mm. Eh, este, de monitores aquí en México, en Latinoamérica, está uno que se llama el Freestyle y están los de las bombas de Medtronic. Este, perdón que diga marcas, este, uh -huh. son los que tenemos nada más esos dos. En Estados Unidos, en Europa y algunos otros, todos, todos funcionan muy parecido, pero pues, el estrés de toda la gente con diabetes son las bajas de azúcar, uh -huh. principalmente las nocturnas. Entonces, estos sensores que te están midiendo el azúcar y tú lo estás viendo en un dispositivo, ya, se, ya traen algunos alarma que tú la puedes este, programar que si estoy abajo de 70 pite o arriba de 180. Entonces tú te puedes dormir y en la noche si te está bajando el azúcar te va a pitar y te va a despertar. Entonces es una gran ventaja porque el, el, el bache que del control de diabetes que siempre hemos tenido ha sido las hipoglucemias, las bajas de azúcar. La gente por la miedo a las bajas de azúcar trata de estar uh, a veces un poquito alto de sus niveles de azúcar. Uh -huh. Pero ya con estos dispositivos de monitoreo te puede ser, puede ser un poco más arriesgado y estar más en buen control en el filo sin presentar hipoglucemias, bajas de azúcar.
0: Exacto, porque tú dices que al momento de tener ese numerito en tu teléfono celular, eh, me imagino que pues por ese entrenamiento que tú acabas de mencionar, tú puedes definir, ¿me pongo tanto o no me pongo tanto? Estás haciendo esos ajustes, el paciente aprende, ¿no?
1: Claro, y, y las dosis de insulina son individualizadas. Uh -huh. No porque el vecino se ponga 20 unidades, tú te vas a poner 20. Entonces, estos dispositivos ayudan para que tú conozcas cómo tu azúcar se mueve minuto a minuto en el día y puedas tener dosis más óptimas
0: para tu día a día. Bien, doctor. Para terminar, me gustaría que nos dejaras el mensaje que te gustaría que se quedara en las personas que nos escucharon hoy en la voz de tu salud. Bueno, que la diabetes es un estilo de vida. A la gente con
1: diabetes nos va muy bien. No sufrimos, no nos duele la gente con diabetes vive prácticamente lo, los mismos años que si no tuviera diabetes este, y, y a veces nos da un poquito de celos y un poquito de envidia que vemos en otros países que traen una tecnología muy avanzada y demás. Yo les puedo decir que, que de los pacientes mejor controlados que yo tengo son el que tiene su jeringa con su glucómetro del dedo y que le echa ganas, que la educación es la, la, lo más este, prioritario en el control de la diabetes.
0: Pues te agradezco mucho, doctor Oscar Flores Caloca, endocrinólogo pediatra, tu, tu tiempo en, dedicado a esta entrevista y amigos y amigas que nos siguen a través del de TechSound 94.9. Los invitamos a que nos sigan todos los viernes en punto de las 2 de la tarde y esperamos que esta información haya sido de provecho para todas las personas que nos escucharon. Gracias nuevamente, doctor Oscar Flores y nosotros nos vemos en el próximo episodio. Hasta la próxima. Muchas gracias.